0: So, wie bereits angekündigt, befinden wir uns in einer Predigtreihe und hier geht es um die wunderbaren Wörter unseres Heilands, die immer mit dem folgenden beginnen. Ich bin und weil ihr das Wort liebt und ich gewiss bin, dass wir alle treue Bibelleser sind, haben wir sicherlich durch die Zeilen lesen können, jedes Mal als Jesus diese Worte sagte. Und die Reaktion der Menschen war einfach nur Schock. Wie kann er so etwas? Wie kann er so etwas behaupten? Manche sind kopfschüttelnd weggegangen. Manche haben ihn beschimpft. Manche wollten ihn töten. Gut, wir haben es einfacher, möchte ich sagen, weil wir kennen ja die Bibel. Wir lesen die Bibel. Wir wissen, wohin das Ganze hinausläuft. Wir wissen, wie die Geschichten ausgehen. Und trotzdem müssen wir sagen, genauso wie es um Gebet ausgesprochen hat, in allen Dingen her sind wir von dir abhängig. Was sollen wir schon schaffen ohne dir? Ohne dir gehen wir unter in Angst, in Sorgen, in Not. Und was machen wir dann? Und eine kleine Zeit dieser Angst und Not und Furcht hatte auch diese Familie hier aus dem johannesevangelium Kapitel 11 zu der Jesus hingegangen ist und an die er diese Worte gerichtet hatte. Wo es heißt im Johannesevangelium 11 mit 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und ich finde, das ist eine berechtigte Frage, die wir uns heute auch stellen können. Glauben wir das? Glauben wir die Worte des Heilands? In einer Zeit, wo kopfschüttelnd immer mehr Menschen sagen, wie kannst du nur? Genauso wie sie den Heiland verspottet haben, verspottet man Gläubige auch heute. Wie kannst du glauben? Das ist doch nicht keine Logik, nicht nachvollziehbar. Und viele andere Dinge, die man uns an den Kopf werfen möchte. Aber weißt du was, und das überrascht mich eigentlich immer wieder und das wurde diese Tage so deutlich wieder in mir. Obwohl Jesus Wunder getan hat, die keiner leugnen konnte, keiner konnte sie leugnen. Obwohl Jesus Menschen gesund gemacht hatte, obwohl seine Feinde versucht haben, diese Menschen munter zu machen, sie haben es nicht geschafft. Jesus hat Menschen wieder zurückgeholt ins Leben, er hat sie von den Toten auferstehen lassen und hier in Kapitel 11 ist so ein Fall, aber nicht der einzige. Und es gab Menschen, die gesagt haben, Na, wir, wir glauben nicht, wir wollen nicht, das interessiert uns nicht. Glaubt ihr, macht was ihr wollt, eure Sache. Und heute ist es nicht anders. Heute ist es nicht anders. Aber gelobt sei der Herr, möchte ich sagen, gelobt sei der Herr, dass es sich uns offenbart hat. Und ein wunderbares Werk bereits vollbracht hat in unserem Leben. Er hat uns aus einem trostlosen Leben auferweckt, zu einem neuen Leben, in dem die Sünde nicht zum Mittelpunkt steht in unserem Leben, sondern sich zu heiligen, sondern darauf bedacht zu sein, dass es einen Gott gibt, dem wir Rechenschaft eines Tages geben müssen. Und auf dieses Treffen wollen wir uns vorbereiten, auf dieses Treffen wollen wir uns heiligen damit genau das da passiert, was hier Jesus sagte. Auferstehung und ewiges Leben. Und die Frage, die er da sagt, möchte ich uns allen noch einmal stellen. Glauben wir das? Im Grunde wird sich auszahlen hier detailliert, sich diese wunderbare Begebenheit anzusehen, was da passiert ist. Ich möchte sie nur für uns schnell auf die Schnelle in Erinnerung rufen. Es verhielt sich so, dass... Lazarus, einer der anscheinend zum, zum, zum näheren Freundeskreis Jesus gehörte, genauso wie seine Schwestern. Er wurde krank und diese Krankheit führte zum Tod. Es war so, dass Jesus nicht in der Stadt war, er war weiter weg. Man ließ nach ihm rufen, er ließ sich aber Zeit. Und ich finde, das ist schon mal eine erste große Überraschung. Gott lässt sich Zeit, wenn wir nach ihm rufen. Nun, nachdem er die notwendige Zeit abgewartet hat, nimmt er seine Jünger, sie ging geschlossen zum Haus des Lazarus. Da war er natürlich nicht, er war schon begraben. Und vier Tage lang war er tot. Zunächst einmal richtete er sich an seine Schwestern mit diesen Worten. Glaubst du auf die Auferstehung? Glaubst du an das Leben? Sie sagten, ja. Sie glaubten nicht, dass es an diesem Tag geschehen sollte, dass sie ihren Bruder lebendig sehen sollten. Sie wurden überrascht. Und es passierte das große Wunder. Ein Wunder, dass ein Mensch, der vier Tage lang in einem Grab war, ganz bestimmt nichts zu essen und nichts zu trinken hatte, mit anderen Worten, der war 100% tot, da konnte keiner was dagegen sagen. Und dieser Mensch kommt zum Leben. Und dieser Mensch wird erweckt. Immer wenn Jesus Wunder gemacht hat, dann hatten sie mehrere Ebenen, auf die das Wunder gewirkt hat. Wir haben hier zunächst einmal dieses Wunder der Auferstehung des Lazarus, das betraf natürlich Lazarus direkt und seine Familie, sein Umfeld, die vielen Menschen, die davon gehört haben. Aber all diese Wunder und diese Zeichen, sie haben auch eine geistliche Bedeutung, die uns hindeuten auf das ewige Leben und für die Ewigkeit und das war auch hier so der Fall. Das war auch hier so der Fall. Nun, die Lehre über die Auferstehung war ja für die Juden der damaligen Zeit ja im Grunde nichts Neues. Sie haben ja auch schon von den Propheten davon gehört. Daniel zum Beispiel, er hat es angedeutet, ganz klar, er hat es ganz klar angedeutet. Können wir den Vers kurz, kurz einmal projizieren? Daniel Kapitel 12 Vers 2 Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zum ewigen Schmach und Schande. Das war zumindest einer der Hinweise darauf, hey, da gibt es ein ewiges Leben, da gibt es die Auferstehung. Und wir sehen, dass die Gläubigen der damaligen Zeit, zumindest Martha und Maria, sie wussten darüber Bescheid. Sie sagten, ja, an dem Tag, an dem Tag, der wird kommen, da wird unser Bruder wiederleben. Und hier kommt dann diese schockierende Aussage und sagt, aber ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Und das war der Augenblick, wie bereits äh, angeschnitten vorhin, wo die Menschen daran Anstoß gefunden haben, die einen die anderen wussten wahrscheinlich nicht, was sie glauben sollten und die anderen warteten wahrscheinlich ab, um zu sehen, was wird da noch kommen, was wird da passieren. War ja nicht die erste skandalöse Aussage, die sich Jesus erlaubte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wir sehen auch später in den Briefen des Neuen Testaments, dass das immer wieder ein Thema ist, das aufgegriffen wird in Römer oder Korinther ist da die Rede davon dass die Auferstehung wahr ist dass sie kommen wird für diejenigen die glauben die daran festhalten und Jesus hat es uns vorgezeigt und das müssen wir uns als erstes zunächst einmal als solches einprägen das wunder das er da getan hat es war nicht um zu zeigen ich kann alles tun was ich will sondern es war es hatte nach haltigere Folgen, wie wir meinen würden. Denn es war ein, ein Wunder, das in die Geschichte hineingehen sollte. Wie gesagt, es geht da nicht primär darum zu sagen, ich kann alles tun, die Naturgewalten kann ich kontrollieren, ich habe die Gewalt über das Leben, ich habe die Gewalt über das Sterben, den Tod, über Krankheit und so weiter, sondern es ging darum, vorzuzeigen, was er sagte. Wenn er sagt, ich bin die Auferstehung, dann hat er es einmal an Lazarus gezeigt, und genauso wird es sein an jenem Tag, der da bald kommen wird. Auch die Gläubigen, wie es hier Daniel, wie wir aus Daniel gelesen haben, die in Christus entschlafen sind, sagt die Bibel, die werden auferstehen, genauso wie es bei Lazarus der Fall war. Und wenn Dahinter keine Logik steht für viele Menschen. Genauso wie damals. Lazarus war vier Tage lang tot und im Grab. Alle Menschen haben gewusst, da kann man nichts machen. Der ist tot. Das stinkt ja, wie die Bibel sagt. Er war tot, ganz bestimmt. Aber genau aus diesem Grund vielleicht auch hat sich Jesus Zeit gelassen, damit da keiner sagt, ja, aber du warst ja da, du habt, ihr habt da im Hintergrund was gedreht. Nein, überhaupt nicht. Jesus hat sich Zeit gelassen, damit keiner sein Werk in Frage stellen kann. Und auch heute ist es so, das möchte ich nur so am Rande anschneiden, wenn Not und Leid ist, und in dieser Familie war viel Not und Leid in diesem Augenblick, in diesen paar Tagen, dann verhält es sich bei uns genauso, dass wir auf die Knie gehen und rufen aus ganzem Herzen, manchmal auch mit lauter Stimme, manchmal haben wir keine Kraft mit Stimme zu beten und wir brechen zusammen vor dem Herrn und wir demütigen und sagen, Herr, komm, da ist alles verloren, wir können nichts mehr tun. Wenn nicht heute die Lösung kommt, dann ist die Sache abgeschrieben. Und Jesus lässt sich Zeit. Aber Jesus kommt nie zu spät, <lacht> habe ich lernen müssen. Auch wenn er sich Zeit lässt, er kommt nie zu spät. Er weiß, wann die rechte Zeit ist. Wenn er sich nicht Zeit gelassen hätte und wenn er gleich aufgebrochen wäre, dann wäre er wahrscheinlich gegen Abend bei Lazarus angekommen und dann hätten so viele Menschen einen Grund gehabt zu zweifeln. So viele Menschen hätten dann vielleicht gesagt, naja, der hatte nur Fieber, der war vielleicht ohnmächtig ein paar Stunden. Was heißt das schon? Was bedeutet das schon? Aber der war eingewickelt, Einbalsamiert, hineingelegt ins Grab, und da gab es keinen Zweifel. Er ist zum Leben auferstanden, weil Jesus diese Allmacht hat, weil er die Auferstehung ist. Und daran müssen wir ganz festhalten in unserem geistlichen Leben. Und wie gesagt, wenn Jesus Wunder getan hat, dann hat er sie nicht nur deshalb getan, um etwas Großartiges zu zeigen, um von der Herrlichkeit Gottes den Menschen etwas zu geben, um den Namen Gottes zu verherrlichen, sondern das hat ja auch eine wesentliche geistliche Bedeutung. Also wenn es möglich war, diesen Menschen zum Leben aufzuüberstehen zu lassen, dann wird es ganz bestimmt so sein, wie er gesagt hat, dass er seinen Nachfolgern das ewige Leben geben wird. Diejenigen, die in ihm verstorben sind, die werden auferstehen zum ewigen Leben. Und die, die seine Wiederkunft erleben werden, die müssen da nicht sterben, sondern die werden gemeinsam mit denen zum ewigen Leben weiterleben. Und das ist großartig. Nun kann man jetzt vielleicht sagen, und wenn es um Wunder geht, muss man sich wahrscheinlich die Frage stellen, warum gibt es nicht täglich solche Wunder? Warum gibt es nicht mehr solche Wunder? Damit die Menschen doch endlich kapieren, da ist mehr dahinter. Damit die Menschen endlich sehen, die Richtung, die er rennt, das ist keine Gute. Ihr müsst umkehren von eurem Leben. Ihr müsst umkehren von euren Wegen. Ihr müsst euch eure Sünden bekennen. Dieses Problem ist nicht neu, das gab es in der Schrift auch. Gott verwendet seine Kraft nicht, um ein Schauspiel zu machen. Er verwendet seine Kraft nicht, um die Leute zu unterhalten. Er macht Wunder und Zeichen, wenn sie notwendig sind. Er lässt sich manchmal Zeit, aber wenn er dann Wunder macht, dann macht er sie, weil sie notwendig sind, weil sie richtig sind. Erinnert euch an den anderen Lazarus, der in den Evangelien vorkommt. Der war arm und krank und der ist gestorben, er ist in den Himmel gekommen und der Reiche, der sich um diesen Lazarus nicht gesorgt hatte, der, dem alles egal war, der, der pfeifte auf alle Menschen, der, dem war alles wurscht, der machte sich nichts aus Gott, aus der Kirche, er machte sich nichts daraus, sich zu heiligen und der kam eben an den anderen Ort. Und die Antwort auf seine Bitten war einfach nur, sie haben Mose und die Propheten, sie haben die Bibel. Die Menschen haben die Bibel. Wenn sie der Bibel nicht glauben, dann können noch so viele Zeichen und Wunder passieren. Am Himmel und im Gebäude und außerhalb des Gebäudes, das wird die Menschen höchstens schockieren und beeindrucken, aber nicht nachhaltig verändern. Und in der Schrift war es genauso. Das war ja nicht das erste Ereignis dieser Art. In Apostelgeschichte, Kapitel 9, mit Vers 22, auch da wird eine Frau zum Leben erweckt. Das war die Tabitha. Und die Menschen, die haben davon gehört, sie sind dorthin gekommen, ein Wunder ist geschehen, ein Wunder durch die Aposteln. Aber die Bibel sagt, und manche von ihnen, nicht alle, manche von ihnen, wurden gläubig, sie bekehrten sich und kamen zu Gott. Und es gibt auch andere solche Beispiele, wo wir sehen, dass an einem Ort, in einer Stadt, Gott wunderbar wirkte, Jesus wunderbar wirkte, durch seine Jünger und Apostel wunderbar wirkte, Zeichen und Wunder sind geschehen und manche bekehrten sich. Manche ließen sich überzeugen und fanden zum Glauben, aber die allermeisten nicht. Und das ist vielleicht auch der Grund deshalb, warum Gott nicht am laufenden Band solche Wunder tut. Weil er möchte seine Kraft nicht verschwenden, wenn sie unnötig ist. Er möchte nicht hier auf Unterhalter tun für Leute, die einfach nur auf Sensationen aus sind. Aber er wird großartiges tun für Leute, die es ernst meinen. Er wird Wunderbares tun. Gläubige, die es ernst meinen. Auch wenn für Martha und Maria, die Schwestern von Lazarus, es so schien, dass alles verloren ist, sie versuchten ihren Halt und ihre Ruhe in Jesus zu finden. Und dann ist das, das, das Wunderbarste passiert, was sie, oder eins der wunderbarsten Dinge geschehen in ihrem Leben, etwas, das sie sich nicht haben, ausmalen und vorstellen können, dass ihr Bruder wieder zum Leben gekommen ist. Und dieses Beispiel, dieses Vorbild müssen wir uns einprägen. Wenn also Jesus die Kraft hatte, sich selber aufzuerstehen durch die Kraft des Heiligen Geistes und wenn er durch dieselbe Kraft Menschen hat auferstehen lassen in der Zeit seines Wirkens, dann nur deshalb, damit wir glauben und verstehen, er wird seinen treuen Nachfolgern die Auferstehung genauso schenken wie damals den Menschen und auch das ewige Leben. Und ich glaube, das möchte er uns hier so, so deutlich mitteilen, diese Textstelle hier. Einerseits, lasst euch nicht fertig machen von der Not. Lasst euch nicht fertig machen. Von der Welt, die oftmals gegen euch ist, die euch verspottet. Denn das, was Gott wirkt, ist mächtiger und größer. Das, was viele Menschen nicht verstehen. Und weil sie es nicht verstehen wollen, entscheiden sie sich halt gegen Gott. Aber Jesus ist die Auferstehung und er ist das Leben. Jetzt möchte ich noch einmal die Frage stellen, genauso wie er sie damals gestellt hatte. Glauben wir das? Nun, als Gläubige möchte ich sagen, sind wir dazu verpflichtet, es zu glauben? Denn wenn wir an Jesu Worte zweifeln, wie können wir uns dann Jesu Nachfolger nennen? Und wenn diese Geschichte mit viel Leid und mit viel Not angefangen hat, da gibt es hier ein Happy End. Das schönste Happy End, das es gibt. Für uns zunächst einmal sollte dies ein geistlicher Trost sein für alle Zeit, dass Jesus uns das ewige Leben geschenkt hat. Dass Jesus uns stärken möchte, uns begleiten möchte. Er niemals zu spät kommt. Und er wird kommen für uns, die wir da sind, aber auch für die anderen, die an ihn geglaubt haben und glauben werden, um ihnen die Auferstehung zu schenken und das ewige Leben. Und dazu sage ich einfach nur Amen. Amen, hilf uns. Nun, viel mehr möchte ich jetzt zu diesem Thema nicht sagen, damit auch noch die anderen Punkte Raum haben, die, die geplant sind. Möge der Herr uns helfen, dass dieses Wort des ewigen Lebens für uns ein großer Trost ist, ein Trost für alle Zeit, ein Trost, wenn wir nicht mehr weiter wissen, ein Trost, wenn die Not groß ist, ein Trost, dass Jesus immer da ist, dass er immer alles unter Kontrolle hält. Und auch wenn er für unsere Augen nicht da ist, er ist dennoch da. Und der kommt nie zu spät. In diesem Sinne, möge der Herr uns helfen, uns Kraft geben, seinem Wort treu zu sein, in seinem Wort zu wachsen, die heilenden Worte der Schrift ihnen zu vertrauen, ihnen zu glauben. Denn was kann es Schöneres geben, als das, was Jesus vorgemalt hat, das ewige Leben. Und das ist doch das Hauptziel der Gläubigen und natürlich auch unseres. Möge der Herr uns helfen. Amen.